0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Merci d'être avec nous dans Essentiel. et tous les mois, vous le savez, nous avons un rendez-vous spécial pop culture avec Eric Delbecq. Eric, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci d'être avec nous pour ceux qui avaient loupé les émissions précédentes. Vous êtes toujours docteur en histoire, diplômé en philosophie, expert en sécurité intérieure, diplômé de Sciences Po de la Sorbonne. J'arrête là oui. Vous voulez que je continue Non. <rire> oh, non. <rire> Bref, mais euh, c'est homme à plusieurs casquettes. Et euh, bien, la casquette pop culture, c'est une fois par mois depuis... On a commencé quand L'émission janvier janvier, oui. Janvier. Et eh bien, nous repartons pour une nouvelle saison. Quel bonheur. N'est-ce pas Et alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand je vois le nombre de BD, de livres qui sont sur la table, vous pouvez regarder l'émission, évidemment, sur l'application ou sur YouTube. Euh, vous avez lu tout ça cet été
1: Oui, mais je travaille. Euh, mais je sais que vous travailliez l'été. Je l'été. <rire> Moi
0: aussi <rire> Alors, on y va. On va pas perdre de temps parce qu'effectivement, il euh, y en a beaucoup. On euh. commence par les BD. Pe petit, ah, les petite
1: précision d'abord. Oui. Que on dédie cette euh, première euh, émission à Jean-Paul Belmondo. Ah, mais oui. À Bébel,
0: Ah oh là là là. On, on C'est une époque qui s'en va. Mais ça, c'était de la pour vraie lui. pop culture. À Belmondo, barrage. par oui. excellence. Oui. oui. Mais oui, oui bien oui. sûr.
1: Populaire et élégant. Oui. Voilà.
0: Classieux, gentil et il avait toutes vous. les qualités. Toutes les qualités. On est d'accord. Voilà. Vous le rencontré magnifique. déjà.
1: Le magnifique. Non, j'ai moi j'ai eu l'occasion, de le croiser, pas mm. de le rencontrer. Le magnifique.
0: Mais magnifique. Je suis d'accord. Voilà. Un, un très grand. Donc on écoutera euh, pas mal de musique. Vous verrez aussi. Sans en doute mesure jamais de honoré par
1: le métier, mais toujours adulé par les Français. Oui. C'est mieux finalement. Ah bah, c'est souvent mieux.
0: comme ça. Hein beaucoup on ne va mieux. pas partir là-dessus, mais c'est souvent beaucoup comme ça. Mieux. Alors, Alors, oui,
1: les films d'abord. Oui. Alors, non seulement j'ai lu, mais je suis allé au
0: cinéma. Bravo.
1: C'est
0: cinéma. bien et le donc... cinéma. Sortez, vous allez voir, ça a réouvert, c'est très très bien.
1: Exactement. Et je vais vous parler de trois films Dune, Bacnor mm. et La légende des Isano. Alors... Alors, Dune, bien évidemment, on attendait tous de voir ce que ça allait donner. Euh la nouvelle adaptation du célèbre roman de science-fiction de Frank Herbert, c'est super, Pourquoi vraiment magnifique version. Déjà parce que le casting est très bien fait, mmh. c'est-à-dire que les personnages sont vraiment les bons, enfin les acteurs sont vraiment les bons, et pour ceux qui ont lu le, le roman... On a vraiment reconnu Si je puis dire Parce qu'on imagine toujours ouais. des personnages différents On a reconnu vraiment Paul Atreide, le duc Leto, euh, Les Harkonnen Donc c'est vraiment euh, superbement fait sur le casting Tout ce qui est fait spéciaux est très bien fait Alors ok on dit toujours aujourd'hui Il y a de l'image de synthèse ouais. Oui mais si elle est bien mise au service de, de l'histoire Ça pose pas de, de difficultés L'intrigue, elle est très bien menée, ou en tout cas, elle est très bien rendue par rapport au, au roman. C'est-à-dire que les moments non, quoi, forts sont bien mis en perspective. L'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas Dune, est la célèbre version des années 80 avec Sting. Ouais. Euh, C'est dans un futur très, très, très éloigné. Un empire qui règne sur tous les mondes connus, mais qui a une, une structure de monde féodal. Donc, il y a des grandes maisons les grandes familles, mm -hmm. euh, dont la maison des Atreides, qui sont les héros de l'histoire, et une autre maison de méchants, euh, les Harkonnen. Et euh, les Harkonnen tenaient une planète sur laquelle pousse euh, une épice très convoitée qui permet euh, des voyages particuliers spatiaux. Enfin, euh, Oui, sp je veux dire spatio-temporels, non Spacio pas temporels, mais des très longs euh, voyages dans l'espace euh, en un minimum de temps. Et l'Empereur décide de passer la juridiction de la planète, non plus Harkonnen, mais aux Atreides s'ensuit enfin des, des péripéties euh, immenses et la lutte entre les deux familles Et au centre de cette lutte mmh. un jeune homme qui est l'héritier de la famille Atreides qui s'appelle Paul Atreides et qui va devenir quelque chose d'autre euh, d'assez euh, ésotérico fan fantaisie je ne sais pas trop quoi. Un mélange. Un mélange bon. c'est un très très bon film. Ouais, voilà on, pour une.
0: on est sur la lutte entre le bien et le mal comme d'habitude.
1: Oui mais en plus en un peu plus sophistiqué. Voilà. Alors, le... Avec une perspective très spiritualiste que moi j'aime toujours mmh. beaucoup. Hein. Vous savez que je, je pars toujours de mon concept de l'atanor du, du chaudron pardon, des grandes métamorphoses. Et là, c'est la métamorphose non seulement d'une famille, mais d'un homme, d'une situation. C'est une réflexion. Euh, spirituel ésotérique assez profondes. Donc, il faut aller voir Dune.
0: Donc, allez voir Dune.
1: Bac Nord. C'est vraiment un choc, Bac Nord. Alors, des, des acteurs formidables, effectivement, euh, qui se sont bien moulés dans, dans, dans des rôles pas faciles. Hein. Jouer des, des policiers de la BAC, c'est loin d'être euh, facile. Bon, alors, on peut toujours trouver, par rapport euh, au, au métier lui-même de policier, des petits arrangements avec la réalité, mmh. mais on s'en moque, c'est pas le sujet. L'idée, c'est que ça fasse comprendre des grandes problématiques. Et de ce point de vue-là, ça a fait... Euh... Mmh. Ah oui, oui Si on veut savoir ce que c'est qu'un territoire perdu de la République, il faut voir Bac-Nord. Ouais. Il voilà. y a peut-être après quelques petites... Euh, Je n'aime pas le terme d'exagération, mais les effets de loupe C'est du cinéma, mais c'est du, du cinéma, cinéma clairement inspiré de la réalité. Mais ça traduit très bien. Ouais. Voilà, quand on parle avec les policiers, avec les gendarmes, on sait qu'il que y, y a quelque chose comme ça sur le terrain. Donc on sort quand même un petit peu inquiet euh, de ce film. Mmh. Euh, mais de temps en temps, il faut s'inquiéter en tant que citoyen. Voilà, Je donc, crois que c'est l'année euh, où s'inquiéter. Hein, voilà. Clairement. Donc oui, oui, sur le terrain, on en est à des choses comme ça. Et surtout, euh, on en est à ça dans, dans l'absence de, de, euh, de peur, c'est-à-dire de respect des autorités, mmh. et dans le fait que maintenant, des gens pensent comme des féodaux qui maîtrisent un territoire et qu'il n'y a plus que eux sur ce territoire et que la criminalité règne et que la République ou la loi recule.
0: Euh, le film a été, bon, c'est un carton. Hein, je crois qu'il, oui, je sais plus à combien euh, de, de millions de, de spectateurs euh, ils sont. Euh, vous, vous l'avez vu avec la casquette pop culture, ou vous l'avez vu avec la casquette colonel de réserve de la gendarmerie, qui est aussi une de vos le, casquettes. Les, les deux, les et deux. Elle... deux. Ouais.
1: Les deux, c'est pour ça que je dis que d'un point de vue d'expertise métier, on peut toujours dire ça ça va pas ou ça mmh. ça va pas. Mais du point de vue pop culture, c'est vraiment une très bonne manière euh, d'expliquer ce qui se passe et avec quelques euh, débats, euh, pas débats. Euh, Dialogue au début du film euh, mené par euh, par le qui explique très bien la situation et qui font comprendre aux gens de quoi il est question. Alors je, je dévoile pas le le dialogue mais sinon c'est pas
0: drôle mais non sinon c'est moins drôle bon on voilà. va aller le voir back north et le troisième film et
1: eh bien c'est la légende des Dix anneaux c'est un Marvel ouais. avec un héros d'origine asiatique on, on voit bien le basculement euh, Asie Pacifique géopolitique bah oui. qui est très réussi c'est bah, c'est un film de coups de fou ésotérico euh, super héroïque <rire> voilà ouais. c'est mais c'est très bien mené il faut vraiment y aller avec ses enfants parce que c'est formidable il y a comme d'habitude il y a une assez jolie morale il mm. euh, y a une histoire de famille entre un père et ses enfants un, un père qui passe du côté obscur, ça nous rappelle Star Wars, les ah, bah, deux enfants qui restent euh, dans le côté lumineux. Alors il y a des scènes de combat magnifiques, des effets spéciaux euh, incroyables, c'est extrêmement dynamique, on retrouve le, tous les ingrédients du succès euh, euh, Marvel, il y a beaucoup d'humour. Et ça, parfois, ce n'est pas toujours réussi dans les films de super-héros. Et là, franchement, c'est très, très chouette.
0: Là, ça le fait. Bien. Donc, au moins, un film, à les voir en famille, puisque les deux précédents, euh, ah, nettement du non moins. Peu. du non-peu. Du non-peu. Non D'accord, voilà. du non-peu, mais pas Bac-Nord. Euh, les BD. Alors, on y va, il y en a plein. Bob Mor ah, Bob Moran. Enfin bon, voilà. on va pas un chanter. Un bon Bob moral mais... contre tout chacal, voilà. comme nous l'indiquait Indochine. Voilà, contre tout guerrier.
1: Voilà. Alors, c'est une adaptation, puisque bah, d'ailleurs, le, le créateur de... De Bob Moran est décédé il y a de ça quelques semaines maintenant, M. Mmh. Verne, donc c'est un hasard des, des calendriers, et sort la version euh, inspirée par les, par les aventures euh, créées par Henri Verne, et c'est pas mal du tout. Moi, vous savez que j'aborde toujours les, les nouvelles versions avec beaucoup d'appréhension, c'est très bien. C'est très bien, il y a toujours un peu le même cocktail, c'est-à-dire qu'il y a rappeler de l'aventure. Alors, pour ceux
0: qui ne sont pas des, des spécialistes Alors, Bob de Moran, Bob Moran.
1: C'est un aventurier qui a passé euh, euh, bah, à la fois d'aventurier, militaire, euh, un peu agent secret, enfin un peu tout, et qui peut à la fois lutter contre des criminels euh, ou contre des extraterrestres, mm -hmm. au choix. Donc, bah, on en a une euh, vivante incarnation dans ce numéro-là. Donc... Bob Moran, les 100 démons de l'ombre jaune. Donc ça a été repris par Beck, Corbéran et Grellab. Alors Christophe Beck, c'est un dessinateur très, très euh, confirmé. Mm -hmm. Une jolie réussite, très joli euh, graphisme. C'est très bien fait. Les dialogues se tiennent bien. Enfin, c'est vraiment... Euh, c'est très sympa. Donc j'incite les, les... Comment on appelle ça Les fans de Bob Moran. Et allez, ceux allez. qui ne le seraient pas à le découvrir.
0: D'accord, voilà en train d'essayer de, de vous mettre la musique là en dessous Édition Soleil, on va le remontrer à la caméra En plus si vous nous regardez là on a des nouveaux écrans Derrière, allez-y, profitez-en Voilà, j'essaie de vous mettre la musique Mais je ne sais pas si ça va démarrer En tout cas, Bob Moran, le légendaire aventurier Est de retour Tenez, je vous remets voilà. en là, ensuite
1: Ensuite toujours aux éditions Soleil Aurépia, tome 1 oui. Alors là on est dans l'héroïque fantasy Il hein, n'y a aucun problème euh, Et c'est une belle surprise Parce que ça finit par être un peu fatigant les titres de d'heroic fantasy, c'est un peu toujours la même chose. Mmh. Et là, on a euh, une BD qui déjà construit une équipe qui est très bien ficelée. Il y a un peu, il y a un peu tout. Vous savez, dans une équipe, il faut le chef, le héros un peu romantique et séduisant, comme
0: euh, dans les Schromf, quoi.
1: <rire> Exactement bah voilà, Là, le, le héros c'est différent. dans ben les ben schtroumpfs euh, je, je vois pas Mais, non, non. Si, mais il la doit Trump exister être... Ah oui d'accord ok <rire> ça marche euh, Une espèce de, de, de lutin euh, un, un peu cynique mm -hmm. euh, Un type qui ronchonne toujours Mais qui est un, un adjoint du chef euh, Assez valeureux une espèce ah, vous, de petite ça. fée ça, qui ça, ça, a un langage ça. assez peu châtié. Ouais. Euh, c'est vraiment très bien foutu de par l'équipe. Après, bien évidemment, il y a toujours une quête. Mmh. Euh, c'est très intéressant, c'est une petite réflexion aussi sur les gens qui n'anticipent pas. Parce que il y a ah. des destructions de royaumes par des méchants, un ah ouais. personnage très très sombre, très très ténébreux qui prend cité après cité. Et malgré le fait que notre équipe, le fait que notre équipe essaie d'avertir les suivants qu'ils vont ouais. subir le même sort, ne marche pas. Donc voilà. En, en gros, les problèmes sont déjà là, mais euh, on a un petit syndrome de l'autruche. Vous voyez l'idée Oui, vous voyez oui on voit bien. l'idée. Voilà. Donc Aurépia et Soleil, c'est très très bien euh, fait. Je n'ai je, pas encore d'avis tranché sur le, le public. Est-ce que c'est vraiment pour les enfants C'est pour les ados, mm -hmm. pas de problème. Mais je pense que ça va être assez intéressant. Euh, pas, pas pour les tout jeunes enfants, euh, quand même. Bon, on va dire, voilà.
0: Voilà, ados 12, 14 ans Ouais, ouais. voilà. Bon, allez, 14, peut être Mais plus. Tr
1: Très jolie découverte. Et là aussi, beaucoup d'humour, euh, beaucoup de, de finesse dans les dialogues. Ça va être très intéressant, Répia. Ça a un petit potentiel. Alors peut-être peut pas autant, j'en sais rien encore, c'est le premier tome. Euh, des Cinq Terres, dont je parle souvent.
0: Très bien, Henri puis Allez, encore une BD avant la première pause musicale.
1: ISS Sniper. J'avais déjà, déjà vu cela. Déjà parlé du tome déjà parlé ça tome un peu ça sort un peu en rafale. Lu le tome j'ai qui le très intéressant. qui mm -hmm. est vite, on a, par... on a déjà parlé... a a déjà parlé. Euh, C'est dans un futur, là, également, euh, un peu éloigné, où il y a une fédération des planètes et une armada qui remet au pas des planètes récalcitrantes, mmh. avec des soldats, moitié cyborgs, qui euh, subissent toutes les expérimentations pour être des parfaits tueurs. Et là, quelqu'un a été transformé. C'est une espèce de loup-garou.
0: un truc il bizarre
1: Il n'est pas du tout sympathique. sympathique. Euh, Lisez-le encore je, une fois, je n'en reparle pas. C'est juste pour vous signaler qu'il S.S. Sniper, le numéro 2, est, est sorti que c'est aussi intelligemment fait que le premier et que sous l'apparente brutalité, il y a plein de petites réflexions euh, intéressantes, y compris sur ce que c'est que le, le pouvoir.
0: Alors, on parlera de conquête, ça c'est conquête, il y a le lien de, de conquête. loin. Alors, conquête, ça paraît, c'est
1: une série dont je parle souvent, c'est le dernier Ah, là, dit, euh... fait conquête
0: et après la première pause. Voilà,
1: c'est le dernier tome paru. Et euh, c'est toujours chez euh, Soleil. Mmh. Et là, ce sont. c'est une armada, vous savez, c'est des humains qui ont fui la Terre à travers des armadas multiples, typées par leurs ont... origines culturelles.
0: Okay. Pourquoi ils ont fui la Terre
1: Ah, bah, parce que la Terre, c'était devenu un enfer euh, absolu. Ils cherchent à coloniser d'autres planètes. Mmh. Et là, ce sont des néo-chrétiens. Mmh. Voilà. Alors, bah, quoi, les imaginez, néo imaginez que l'Église, le Vatican, ait euh, pris place avec un million de, de fidèles sur des croiseurs interstellaires. C'est le Vatican dans l'espace. <rire> Alors, okay. il y a une hiérarchie avec des cardinaux euh, amiraux, si je puis dire, des inquisiteurs qui sont des policiers. Et là, euh, sur une petite planète où ils font une halte, il y a 3000 néo-chrétiens des colons qui disparaissent mystérieusement qui réapparaissent mystérieusement mm -hmm. et, et ils disent qu'ils ont rencontré Dieu sur cet astéroïde ben, donc horrible. on va voir si vraiment ils ont rencontré Dieu ou si c'est une grosse arnaque, c'est très astucieux, très bien fait, on a il y a du réponse, suspense c'est un pas... peu comme une énigme ouais. oui oui on a la réponse, vraiment il faut lire la fin est ratée, la dernière page est ratée l'épilogue, <rire> totalement <est> raté <rire> parce qu'il y a une espèce de petite euh, poussée de bah, décolonialisme Voilà sur la bah, dernière page, mais, mais enfin, on oublie, faut... ça ne nuit pas l'histoire, oui, parce que l'histoire, elle est finie avant la dernière page, et c'est très très bien foutu. Bon. Franchement, et le personnage de l'inquisiteur, le personnage principal qui mène l'enquête, est très très bien.
0: Bon, comme de toutes voilà. les manières, ils ne peuvent Conquête, pas dire si réellement ils ont rencontré Dieu ou pas. Forcément, forcément, on peut dire. pas le dire. Très bien, on l'a dit. Hommage à Bebel pendant cette émission avec quelques-unes des euh, plus belles musiques de ses films. C'est la force, l'as des as. Ah, bah oui. ah là, là, là là là, grand grand film, l'as des as. Et on se retrouve juste après pour notre essentiel pop culture avec Eric Delbecq. À tout de suite. Des as, les musiques des films de Jean-Paul Belmondo ce matin dans Essentiel Pop Culture alors euh, Renaissance Eric Delbecq oui c'est on qui, en a parlé de
1: Renaissance c'est chez Dargo. Mm
0: -hmm.
1: et alors que la Terre se meurt de problèmes éco écologiques sociaux etc un consortium une fédération de peuples extraterrestres se pointe
0: il y a beaucoup d'extraterrestres dans vos histoires d'accord ouais ils
1: arrivent euh une espèce d'organisation qui est une espèce d'ONU extraterrestre ouais. pour aider la planète Terre et les humains à remettre de l'ordre, euh, à apporter de nouveautés technologiques, à faire en sorte qu'écologiquement la planète se restaure, etc. Et donc, ça, c'est le nouveau cycle. Il y a déjà trois BD parus, c'est la mmh. quatrième. Il y en aura encore euh, au moins deux. Et dans ce nouveau cycle, des problèmes commencent à exister entre les terriens et les extraterrestres. Les terriens, estimant qu'ils se font déposséder par les extraterrestres qui ont un peu pris en main un peu. la gestion et ils, En la même terre. temps, ils ne sont
0: pas venus pour rien. Quoi.
1: Non, et il y a bien évidemment des, des actes terroristes contre ces extraterrestres, mmh. notamment une base qui explose. Et donc, il y a une enquête sur qui a fait euh, sauter euh, la base. C'est comme toujours très bien fait, très bonne qualité de dessin, dialogue intéressant. Et puis, l'histoire vraiment... Est très, très bien euh, mené. C'est très structuré. Les personnages extraterrestres sont très attachants. Il y a une vraie finesse dans cette espèce de vie extraterrestre, dans l'organisation mmh. de cette euh, fédération de, de peuples. Et vraiment, il y a un suspense hyper intéressant. Ouais. Et là, on se rend compte dans ce tome que, alors que c'était interdit, des hybridations auraient eu lieu entre des êtres humains et des extraterrestres. Mmh. Voilà, lisez-le.
0: Qui... Et qui sont les bons, qui sont les méchants là-dedans ah bah, vous le saurez. C'est en, en pleine discussion. D'accord. Non, non, je, je croyais que vous alliez nous, voilà. nous trancher ça. Très, très Renaissance bien. chez Dargo. Barbe rouge. C'est Toujours quoi chez Dargo.
1: Bah, on en revient aux fondamentaux, Sandrine. D'accord. Mais... Tous les hommes de mon de ma génération enfin ceux qui aimaient la bande dessinée oui. ont lu Barbe
0: Rouge d'accord mais les filles de ma génération à peu près la même n'ont pas lu Barbe Rouge donc racontez-moi
1: <rire> donc c'est bien évidemment euh, au départ un pirate mm -hmm. c'est les aventures d'un pirate aventure la des Caraïbes voilà euh, C'était un personnage haut en couleur, enfin, voilà, toute, toute, toute une époque. Et il a été, là aussi, euh, un peu remis au goût du jour. C'est une très belle réussite. Alors, maintenant, effectivement, euh, il est plutôt corsaire, c'est-à-dire ouais. que... C'est travaille entre un pirate ah ben, et un corsaire. Un corsaire travaille pour le roi, c'est-à-dire qu'il ne travaille pas pour lui, mais j'allais dire pour une cause. Mmh. Voilà. Et donc là, il est plutôt corsaire. Il a un fils adoptif qui a été euh, enlevé. On découvre bien évidemment de, de véritables méchants euh, qu'il s'agit d'empêcher de, de, de nuire. Et qui sont des ennemis du roi, bien évidemment. Et c'est très, très bien mené. Là aussi, graphiquement, très intéressant. Est bon.
0: Non, là est chouette. Ouais, souhaitez. Oui, Enfin,
1: la, la couverture est très bien et à l'intérieur, c'est très, très bien mené. On se sent vraiment... Euh, dans l'époque, on se non, sent vraiment... Trouvé, euh, on se oui, oui, sent oui, oui. dans
0: l'époque des corsaires et des pirates. Et, des
1: pirates. et, et donc franchement, encore une fois, il faut lire l'histoire, elle est assez compliquée. Ça par contre, c'est pour, pour les gens vraiment qui aiment ce type d'histoire, parce que c'est toujours un peu, un peu plus raffiné mm -hmm. les, les histoires de, de pirates et de corsaires. Mais enfin, c'est très, très bien mené. Très belle, un très beau revival, je ne sais pas comment il faut dire, de, une, une renaissance de Barbe Rouge. Alors là, c'est déjà Les chiens de mer, parce qu'il y a un premier tome. Mm -hmm. Lisez-le aussi, c'est vraiment très, très chouette, Barbe Rouge
0: alors là, j'ai comme l'impression que vous n'allez pas en dire du mal, quoique...
1: Alors au début, j'étais Casterman, donc euh, Corto-Maltès, Océan Noir, Remanié. Donc je me bah, suis dit, qu'est-ce que c'est que ça Vous vous
0: adorez, c'est...
1: J'adore Corto-Maltès, bah, oui, hein, mais sais. on finit, Donc je... pareil là, oh là là, on touche... Oh là euh, là là, là, là voilà. on a touché à votre dieu. Voilà, alors, bien évidemment, ce n'est pas Hugo Pratt, mais quand même, ça se laisse lire. Bon. Et je trouve que c'est assez intéressant, alors... L'épaisseur psychologique, enfin, ce qui est intéressant, c'est que la qualité du dessin et l'inspiration d'Hugo Pratt mmh. restent présentes, donc il n'y a, a pas de trahison, euh, l'histoire, bah, c'est comme euh, Hugo Pratt, c'est irracontable. C'est ça...
0: écrit... écrit en hébreu, je me trompe Non, j'ai vu, quel œil ah, ah, Vous quel avez ouvert par hasard à cette page-là eh ben, Oui, oui, oui. Ah bah, vous oui, voyez, oui, comme oui, quoi Il parle plusieurs voilà. langues Il parle plusieurs langues, d'accord, oui. magnifique. Okay. Et
1: donc, il euh, y a toujours, c'est toujours pareil euh, aujourd'hui, parce qu'on traverse une période dans laquelle euh, les éditeurs, peut-être de temps en temps, font des concessions intéressées euh, aux politiquement corrects euh, contemporains. Mmh. Donc, on, on sent que ça affleure parfois, mais l'esprit du héros Corto-Maltès est assez bien euh, préservé. Donc, j'y suis allé avec beaucoup de précautions, mais ça vaut le coup d'aller mettre son nez bien dans bien cette bien. nouvelle version de Corto Maltese.
0: Voilà, il dit grosso modo si si on veut te tuer tu le d'abord et euh, voilà. voilà. Ce qui... Il a une phrase très
1: très forte qui est, qui est bien celle de, de Corto Maltese. Il dit que en gros Corto Maltese ne tue pas pour de l'argent. Il tue pour quoi alors Corto Maltese Pour ah, une cause. Bah, pose...
0: De manière globale. Il n'a pas il a vraiment de cause. Ouais.
1: C'est pour ça qu'il faut vraiment bien lire les ouvrages originaux de Corto Maltese pour comprendre. Bah, il, il tue quand vraiment il n'a pas, pas, pas le choix. Voilà. Mais disons que ce n'est pas un mec intéressé, on dirait
0: aujourd'hui. Mmh, oui. Bah ça, voilà. ça,
1: et ça, donc, les lui. personnages euh, de l'univers corto Maltese pour le, pour le moment, ne sont pas ultra exploités, à mmh. part euh, Rasputin qui fait son apparition euh, dès maintenant. Mais en tout cas, c'est à suivre. Et j'étais plutôt euh, surpris agréablement.
0: Bien. Euh, Corto Maltese, donc chez Casterman. Allez, encore, on, on en a plein ce matin. On Et revient chez Dargo
1: avec Undertaker. Vous savez, j'en ai déjà parlé. Oui. Où j'ai dit c'est un des personnages crédibles pour avoir une espèce de nouveau Blueberry. En fait, c'est un aventurier dissimulé. Oh, dissi le lieutenant Blueberry, une oui. bande dessinée célèbre. Euh, qui d'ailleurs. Enfin, le, 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 le personnage du lieutenant Blueberry avait reçu pour modèle. Jean-Paul Belmondo ah, et Charles Bronson pour euh, son visage. Ouais. Euh, clin d'œil intéressant. Mmh. Et donc Undertaker est un aventurier, ancien membre de l'armée de l'Union, qui euh, euh, en fait euh, est présenté comme un croque-mort. Mais en fait, il n'a pas toujours fait croque-mort dans la vie. Ça lui a laissé quelques amitiés, quelques inimitiés. Mmh. Et là, il se retrouve plongé dans une histoire dans lequel, euh, dans, un visage, dans un village pardon, dans lequel on est très hostile aux Indiens il va devoir euh, venir euh, à bout d'une espèce de dame patronesse qui maîtrise, la... maîtrise pardon, la ville, et dont le fils, qui est mort, on va voir dans quelles circonstances, mmh. en fait, avait pris fait et cause pour les Indiens, et même créé une famille au sein euh, de ce peuple indien. Euh, donc avec une femme qu'on va découvrir, un enfant qu'on va découvrir, et on va découvrir comment cette dame patronesse... Qui est bien évidemment devenue grand-mère mmh. euh, d'un Indien, en tout cas d'un enfant qui est à moitié Indien, va se débrouiller pour essayer de gérer la situation bien mal. Et il va falloir notre héros pour la rétablir. Et il part d'ailleurs en mauvaise posture.
0: Donc là, on est clairement dans les westerns, cowboys indiens, etc. Tout Je ne vais pas fait. vous demander qui sont les bons, qui sont les méchants chez les cowboys ah bah indiens. Non, mais qu'il voilà. y a quand même eu un tel mais imaginaire là, à chaque fois.
1: Justement, Undertaker, c'est une, une BD assez raffinée, comme le lieutenant Blueberry. Mmh. Rien. N'est noir, rien n'est blanc, mais la perspective éthique à la fin est toujours très équilibrée. Undertaker est un personnage ultra attachant, mmh. très complexe, qui au début de cet épisode-là est un peu mal en point parce que, entre guillemets, sa chérie n'est plus là. Et bah, vous verrez.
0: Vous le saurez. Alors, ouais, on fait bien la promo. Euh, alors, ensuite, l'avant-dernière BD. Chez Glena,
1: Vinland. C'est une découverte des légendes nordiques et mmh. des vikings. Voilà.
0: On a fait les corsaires, les pirates, les cowboys, les, les Vikings, Indiens, ouais. on fait la vie. Quand Vikings. même très masculin, excusez-moi, cet univers-là. Aujourd'hui, euh, Moi, on dans tous les... je,
1: je fais avec oui, les oui, parutions <rire> du moment. Bien
0: compris, mais <rire> on est dans des dans des catégories très voilà cowboys, il Sinon, j'avais
1: aussi une bande dessinée dans lequel il y avait une espèce de dans le futur de courants euh, euh, féministes tueurs qui voulaient se débarrasser de l'ensemble des hommes de la planète.
0: Alors ça, c'est Alice Coffin, c'est pas... <rire> mais ça m'a...
1: Voilà, ça m'a pas paru être le truc oui, le oui, plus intéressant pour notre émission. Bien. Voilà. Puis moi, vous personnellement, j'ai eu peur. Je me non, suis non, dit, on okay. va tous s'intéresser. c'était la vanne. Voilà. Donc, Vinland, Vinland. Euh, c'est en gros le moment où les Vikings découvrent mmh. le nouveau monde. Alors, à partir de cette euh, histoire-là, la, la BDN, vous savez que c'est un dénomérique rouge qui découvre, en fait... Euh, le Nouveau Monde, avant, euh, bien avant euh, Christophe ouais. Colomb. Et cette bande dessinée va bah, essayer de tirer quelques... quelques conclusions, quelques développements de ça. Alors ce qui est très intéressant, au-delà du fait qu'on découvre un peu quelques petites choses sur la vie des vikings, c'est les affrontements qu'il va y avoir au sein de cette bande de vikings entre ceux qui veulent rester fidèles aux dieux ancestraux mmh. et à leur violence... Et certains, qui dans une perspective très orientée euh, naissance et développement du christianisme, estiment que euh, tout homme n'est pas un esclave en puissance. Donc à partir mieux, de là, déjà, voilà, ouais. il va y avoir des conflits, des meurtres, un tas de, de choses qui vont se passer, de séquences entre ces vikings, euh, qui sont finalement assez bien maniées, et c'est là aussi une assez belle euh, réflexion éthique, euh, servi par un graphisme de qualité Bon c'est assez souvent le cas quand même chez Gléna Et ça c'est cadeau Ah c'est bien un petit cadeau. Merci euh...
0: il est formidable Bon et donc la morale des vikings c'est quoi
1: Ah bah justement c'est que ah bah. là c'est un monde en transformation Et qu'il y a la bah, tradition qui affronte modernité bon, globalement là c'est quand même euh, plus, plutôt les gentils qui...
0: qui gagnent à la fin Ouais,
1: en tout cas, cas l'inspiration, la, la victoire leur revient dans, dans l'esprit.
0: On parle de Napoléon dans un, dans un instant, d'abord oh, la pause musicale. Bah, sinon, on n'aura pas le temps de passer. Vous m'avez prévu autant de pauses musicales que, vrai. mais quelques notes de Borsalino, quand même, ça ne fera ah, pas oui. de mal. Ah, bah oui, ah, bah, voilà. Euh, vous étiez plutôt. Vous plutôt Delon, plutôt de long, Belmondo.
1: C'est les deux ensemble dans Borsalino. Ah, ben bah,
0: voilà, c'est ça. Ah là là, c'est incroyable cette musique. On écoute et on se retrouve juste après. On va parler ensuite de Napoléon chez Glénat Thank you. Borsalino évidemment Bebel et euh, Alain Delon notamment on parle ce matin de pop culture avec Eric Delbec comme tous les mois Napoléon, c'est de la pop culture Napoléon
1: Oui, contrairement à ce Pourquoi que d'aucuns aussi nous disent <rire> à toutes
0: les bon bref. Euh... Ben, pour une
1: raison simple, grand épisode de notre euh, histoire, avec ses ombres et lumières, oui. mais enfin, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire.
0: On ne change pas l'histoire. Voilà,
1: on ne refait pas les photos. On... Voilà. Si on les ne gens refait clopent sur les photos, les... on laisse la clope sur les photos. C'est pas... comme ça. Voilà. Donc, grand épisode de l'histoire et qui a donné lieu à tellement de manifestations culturelles, Napoléon, de films, de romans, mm. de bon, que c'est vraiment pop culture. Et quand ça fait l'objet d'une bande dessinée, encore,
0: encore plus, plus. clairement. Voilà. Donc c'est la première bande décidée sur Napoléon. il y en, non, a, déjà eu, non, il y en non. a eu.
1: Mais là, celle-là est vraiment, c'est des épisodes euh, euh, frappants, marquants mm -hmm. de l'épopée napoléonienne. Ceux qui connaissent encore une fois ne vont rien découvrir. Mais c'est toujours la manière dont c'est fait, la qualité euh, graphique, euh, le, le, la mise en scène de l'ensemble qui compte. Et euh, ma foi, c'est très très bien euh, foutu. Ça a une allure euh, très moderne. Ça fait pas. Euh, euh, vieille BD euh, <rire> qui euh, sous prétexte d'un peu d'image raconte l'épopée napoléonienne, donc à travers les grands épisodes de, de, de Napoléon, euh, jeune général prometteur du pont d'Arcole, l'empereur et puis euh, bah, celui qui finit euh, condamné à l'exil donc c'est vraiment très bien et ça pour le coup c'est très intéressant pour les mmh. enfants, les ados mais même également pour euh, les fans de l'épopée euh, napoléonienne il faut l'avoir dans sa bibliothèque, donc c'est très bien fait. Je suis aussi exigeant sur ce genre de choses et j'ai trouvé que c'était un très beau travail. Mais là, Béna on et met en
0: de là tout ce qui est histoire et... Ah oui, oui, oui a pas de...
1: Voilà, c'est vraiment... Euh... Un document très bien fait, euh, très pédagogique et qui respecte euh, l'histoire. Et
0: puis hop, on a les dates d'ailleurs la couverture. Bah oui. Voilà, C'est cadeau aussi. Ah, c'est gentil, merci. Bah écoutez, voilà. ce sera pour ma fille, hein. ça. Voilà. Oui. C
1: est, c est, très bonne idée.
0: Très bonne idée. Voilà. Ça sera de votre part, merci. Alors, on enchaîne avec. On était pas mal là, en BD, hein. Euh, et les... Avec une habile transition
1: euh, BD-histoire. Ah euh, oui. Pour Napoléon. Des BD au livre.
0: Voilà, Napoléon, Mussolini.
1: Eh oui, le mystère Mussolini chez Perrin par Maurizio Serra de l'Académie française. Mmh. Alors,
0: Excellent, non, livre oui, Excellent livre d'histoire. Excellent
1: livre d'histoire. Pourquoi, me direz-vous
0: J'allais vous dire pourquoi le mystère Mussolini.
1: Voilà. C'est quoi ben... le
0: mystère Mussolini Il est moins connu que... Euh,
1: il est très caricaturé, mmh. et donc il est important quand même de ne pas en faire une espèce de, de bouffon hein, d'Hitler, c'est-à-dire de, de version euh, à la fois euh, ratée. Euh, D'ailleurs, dans, dans la caricature, il peut y avoir pseudo-rigolo. que oui. euh, Mussolini n'était pas un type rigolo. Mais en tout cas, ça n'était pas un homme qui manquait de densité ou de complexité mmh. donc l'avantage que ce livre a déjà un c'est qu'il est bien écrit et c'est vraiment de l'histoire vulgarisée au bon sens euh, du mot euh, tu, on paraît juste après euh, de, des historiens comme Michel Vinok font ça également très bien donc là c'est Sarah qui fait ça et on voit bien à quel point le personnage euh, Mussolini mmh. euh, avait euh, une logique de projet, n'était pas que le fruit des forces qu'il agitait, euh, à quel point, bien évidemment, il a dû tenir d'un contexte, à quel point il avait des, quand même des méthodes assez euh, différentes des autres totalitaires de l'époque, parce qu'on voit par exemple qu'en tant que dictateur, il était plutôt, alors les, les, les mots sont difficiles dans ce ouais. il était plutôt raisonnable, il était plutôt euh, dictateur économe revenait. du sang euh, mm. de, des gens qu'il avait suivis depuis l'origine, il répugnait un peu aux épurations sauvages au sein du parti euh, fasciste, euh, des convictions idéologiques plus fortes qu'on ne l'a dit, après, comment les mettre en œuvre, c'est autre chose. Mais enfin, il restitue au personnage sa complexité sa densité, dans une très belle écriture. Donc franchement, c'est un, un ouvrage qui, qui a beaucoup Quelle de mérite. Mmh. Voilà, donc je conseille sa lecture euh, sans modération. C'est
0: costaud, hein euh, on Oui, mais vu
1: ouais. que ça se lit bien, euh, que c'est pas que pscôme, oui. ça, ça va euh, assez vite. Très voilà bien. Puis on rentre dans le personnage aussi intime Mussolini. Euh, le très mystère
0: bien fait. Mussolini chez Perrin. Euh, Michel Vinocq, voilà, la, la France libérée.
1: La France libérée 44-47 chez Perrin. C'est-à-dire en fait... Voilà, et on fait un point sur tous les grands problèmes à la libération. Mmh. Donc c'est très intéressant parce que ça passe vraiment... Enfin, euh, je vais vous donner quelques, quelques traces de... De, de la table des matières. Euh, bon, la libération de Paris. Paris pour ceux d'ailleurs qui intéressent, le, enfin qui ont vu et qui aiment bien le film Paris brûle-t-il. Ouais. On se rend compte aussi que Von Scholte, ce n'est pas le personnage sympa que l'on dit. n'est voilà, pas grâce à lui que Paris n'a pas brûlé. Euh, le sorti de guerre, le maréchal devant la haute cour, le grand retour, la nouvelle presse, le premier été de paix. Euh, L'heure de Jean-Paul Sartre, les ouais. deux églises, les communistes et les, et les catholiques, le débat sur la quatrième république, Nuremberg, la loi Marthe-Richard, etc., etc. Donc à travers euh, ces problématiques, Michel Vinoc explore bah, le, la France de la libération avec tous ses problèmes et surtout avec toutes ces frances irréconciliables ouais.
0: qu'on y trouve. C'est un angle qui n'a pas, enfin, pas été traité énormément
1: alors, souvent de manière euh, très thématique, mmh. sur un point particulier. Mais là, c'est une espèce de panorama. Michel Vinogne, il aime bien ça. Donc, comme d'habitude, hein, c'est du Michel Vinogne. Donc, c'est euh, bien écrit, euh, très riche, euh, très bien informé, longuement médité. Euh, voilà.
0: La France libérée, 44-47, également aux éditions euh, Perrin. Perrin. Alors, euh, l'exemple des Habsbourg. L'Empire. L'Empire.
1: Alors, pourquoi c'est intéressant alors Chez Perrin, toujours, parce que l'Empire des Habsbourg est une chose très, très mal connue. Mmh. Et pourtant, il a été structurant dans l'Europe pendant euh, une bonne partie de notre histoire.
0: Alors, racontez-leur à ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas ben des spécialistes. L'Empire
1: des, 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 Hab des Habsbourg est connu. C'est une phrase difficile, là. Oui,
0: oui il fait de plus ça À travers
1: Sissi, impératrice. <rire> ben, c'est ce que
0: j'allais vous dire. Euh, voilà, voilà, mais
1: il a une beaucoup plus longue histoire euh, depuis le Moyen-Âge, et surtout, on va euh, beaucoup parler de sa chute lors de la Première Guerre mondiale, euh, de l'agitation qui va euh, y régner euh, pendant un certain nombre d'années. On se rappelle tous du conflit entre les Autrichiens et les Hongrois. Mmh. La dissolution de l'Empire des Habsbourg, c'est à la fois euh, bah, un drame euh, pour l'Empire lui-même, oui. Et c'est un bouillon géopolitique très intéressant pour comprendre la suite de l'histoire. On pense aussi euh, à travers toutes ces querelles qui ont agité l'Empire des Habsbourg. Alors, c'est très compliqué. Je fais un gros raccourci oui, oui, à non, l'Anschluss non, mais... euh, quand Hitler arrive au pouvoir et qu'il veut réunir euh, l'Allemagne et l'Autriche. parce que, euh, oui, mais parce tout que prend voilà, il y a des éléments déjà qui sont là, Dans ouais, ouais. cette histoire de l'Empire des Habsbourg, dans ce problème des nationalités les unes avec les autres, qui ne se réduit pas euh, qu'au fait que Sissi euh, était très fasciné par un, par un noble Mais vous avez regardé les Sissi au moins Ah bah oui D'accord, ok. Bon, ah oui. va, va. C'est la Tous les culture, hommes de Sissi. ma génération, on connaît,
0: <rire>
1: connaît l'ensemble de la bien. série des, des Sissi, et aussi de, du fait que l'Empire des Habsbourg a aussi un, un nid culturel absolument incroyable. Mmh. Euh, on parle toujours de la Vienne de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, donc l'Empire des Habsguburg, c'est également ça. Donc c'est très très bien d'avoir un livre qui permet de parcourir l'ensemble des dimensions de cet empire et pas simplement euh, politique. Euh, ça fait partie de ces travaux de synthèse en histoire auxquels on trouve toujours euh, un, un grand intérêt. intérêt. Alors ok, ouais, c'est un livre un peu long... Un voilà, mais là aussi c'est bien écrit, euh, ça se lit bien, euh, c'est pas technico-historique, c'est pas réservé à un public euh, d'historiens, donc franchement c'est tout à fait passionnant.
0: Donc on y va, l'Empire voilà. des Habsbourg c'est aux éditions Perrin également. On va marquer une autre pause hommage à Bébel. Ah ben bah ça c'est juste la musique, voilà, commence, commence à la mettre Daniel. L voilà. Est-ce que vous avez compris pourquoi à la fin de ce film, vous qui êtes dans ces univers-là, Éric Delbecq, il faut quelqu'un me répondre à cette question. Pourquoi on le peut regarder 20 fois à la fin, on se dit non, ils ne vont pas là et si
1: Parce qu'il y a un pourquoi crétin de bureaucrate qui n'a pas pris ses patins. Et qui a <rire> voilà. Pris, voilà.
0: Je savais que vous alliez avoir la bonne réponse. C'est pour ça qu'ils font mourir bébé à la fin de ce film.
1: Ah, parce qu'il y a un bureaucrate.
0: Voilà, donc c'est les bureaucrates qui ont gagné euh, sur... Euh, le... Ils n'ont
1: aucun sens de l'héroïsme mondial. <rire> voilà,
0: c'est ça. Bon, on va écouter la musique tellement magnifique. Non, moi, j'avais me... une autre explication. dites J'ai dit qu'en fait, s'ils avaient composé la musique avant, avec une musique pareille, ils ne pouvaient pas s'en sortir à la fin. C'est
1: compliqué. Une musique compliqué. pareille, c'est compliqué si le héros <rire> survit. Pouvait...
0: Voilà, c'est ça. Donc, ils ont dû choisir, ils ont gardé la musique. Celle
1: du film suivant va beaucoup mieux pour le garder en voilà, vie.
0: Voilà, très bien. Bon, bah écoutez, pour l'instant, on écoute la musique du professionnel. On se retrouve juste après. Évidemment, la musique du professionnel. Ça va bien, ceci dit, avec euh, ce dont nous allons parler, ce dont vous allez nous parler maintenant, Éric Delbecq, le dictionnaire de l'esprit français par un auteur remarquable euh, que j'avais reçu pour ses précédents romans, Métine
1: Tout à fait, le dictionnaire amoureux de l'esprit français, qui mm -hmm. est, une, euh, une
0: est une collection, collection ouais.
1: très bien connue chez Plon, voilà, avec une jolie couverture avec Cyrano, Cyrano de Bergerac et un joli Plumée tricolore. Alors, déjà, le... moi j'aime bien l'idée de faire un dictionnaire amoureux de l'esprit français mm -hmm. en ces temps de French bashing oui. permanent.
0: Attention, on est lancé.
1: <rire> de tous ces gens qu'on adore oui. les woke, les politiquement corrects, voilà. les décoloniaux,
0: les révisionnistes,
1: les islamo-gauchistes, ah, etc.
0: le monde va prendre pour son C'est fait, voilà, fait, voilà, ça c'est fait. Ça, ce n'est pas l'esprit français. C'est ben quoi l'esprit voilà. français alors
1: Voilà. Et ben justement, c'est très 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 varié. Mmh. Et ce dictionnaire, très intelligemment écrit, très bien écrit, très astucieux, Mais très oui. mesuré, parle de choses incroyablement diversifiées. Alors là encore, je vous donne des exemples parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut pas le On peut pas le, le résumer. Alors, je vous en cite juste quelques-uns, mais comme ça, ça donne une idée. On a
0: idée. un peu de temps, les gens
1: Voilà, bon, on parle de l'académie française, bien sûr. Mm -hmm. Ça paraît normal. On parle des ancêtres les Gaulois. Oui. Et voilà, il va dire des choses très intéressantes sur le fait qu'il faut en avoir une interprétation qui n'est pas littérale et qu'on est autorisé à réfléchir, on n'est pas obligé d'être bête. Les années folles.
0: Mm -hmm. Ça, c'est C'est un français. grand moment quand même bah de l'esprit oui. français, bah les oui. années
1: folles. Voilà. L'apprentissage. Il y a ouais. beaucoup de romans d'apprentissage dans la littérature française dits d'apprentissage. Euh, Hector Berlioz.
0: Mmh, français. Voilà. Les Ballets russes. Les Ballets russes, c'est français Ils sont russes, mais sont ça français. a beaucoup compté euh,
1: pour la France. Il y a Le canard enchaîné.
0: Oui, ah bah ça, clairement. canard enchaîné, il aurait pu rajouter Charlie voilà. Hebdo.
1: Il y a Bordeaux et Bourgogne.
0: Ah, bah ouais, c Alors, moi, je ne suis pas une grande connaisseuse. Peut-être vous un peu plus. C'était mais... obligé. Ouais.
1: Il y a André Breton. Mmh. Il y a Colette. Il y a la comédie française. Il y a Chateaubriand, mais il y a aussi Pierre, de... Pierre Théard de Chardin, ouais, grand théologien. Enfin, ouais. euh, il y a bien évidemment euh, bah, des articles qu'il fallait faire, hein. féminisme, mmh. grande figure du féminisme, euh, le vrai. Oui. Voilà, très très intéressant. Il y a Robert Desnos, il y a mmh. euh, Déclinisme.
0: C'est ouais,
1: C'est un, <rire> un thème beaucoup à la mode. Il y a Serge Gainsbourg, ah, il y a bah, La Fontaine. Voilà, typiquement. Et oui, il y a euh, René Girard. Mmh. Très intéressant. Sur la réflexion philosophique euh, de façon euh, générale, il y a Montesquieu, il y a le jansénisme, il y a Marseille, il y a Paris, <laughs> bien évidemment, il ah. y a Panthéon, il y a Offenbach, il y a Maurice varié, Ravel, il
0: hein. ouais. y a Édith Piaf,
1: mmh. Piaf. Oui, il y a beaucoup de musique. Il y a TGV. Il oui. <rire> y a quelques grands personnages de l'histoire de France. Il y a thé. C'est important, ça, pour, ça euh, typiquement pour esprit un Français. Il oui. y a Talleyrand. Ouais. Voilà. Enfin bref, c'est pas du tout convenu. C'est un... assez et original comme approche.
0: Sur chaque thème en fait, il, est, il donne son impression. C'est pourquoi... un angle. Ouais.
1: C'est un angle. C'est pas toute l'histoire de l'entrée qui compte. C'est un angle toujours euh, malin ou un peu euh, dérangeant, mais intelligemment. Vous n'avez pas ce qu'on appelle aujourd'hui dérangeant, c'est en fait qui ne dérange absolument oui. pas, euh, qui est commercial <rire> à souhait, mais c'est ouais. une posture, on ouais. appelle ça. Il voilà. n'y a pas de posture dans ce livre, donc c'est ça qui est super. Il y a l'affaire Dreyfus, hein, mm -hmm. je vous rassure.
0: Et bah là, on est, oui, on est voilà. français.
1: Donc franchement, c'est un, un livre très très comprendre. sympa.
0: Mais ça ne m'étonne pas de la part de, euh, de métier arviti et ça montre que l'esprit français... Est-ce qu'on peut avoir l'esprit français sans être français ah oui. Bah oui. Hein. Oui d'ailleurs
1: <rire> il l'explique euh, il explique assez bien oui oui. Euh,
0: clairement il y a des petits dessins des fois. Mais du
1: coup quand on a l'esprit très français on finit mmh. par le devenir.
0: Oui voilà c'est autre chose. Voilà. Elle est dit décrypté décryptée à travers. <rire> Aujourd'hui il y a des fois on vous donne tout et puis à des bah fois, alors, il y réfléchissez décrypté, vous prenez réfléchissez, ça, ça vous avec trouvé. un bon chocolat
1: vous dormez dessus. Ouais. Et juste ah, tout ça, ouais, et ça vous, par... vous allez comprendre. Je veux rien
0: dire mais vous me parlez de chocolat j'ouvre là hop éclair chocolat il donne la recette de l'éclair au chocolat. Ah
1: bah. C'est très tout. français, cadeau, je vous la donne. madeleine. C'est vrai.
0: Ah merci, gentil, j'en euh, Voilà, c'est pour la recette du crème au chocolat. C'est le début d'année, je autres. suis super sympa. Ben ça va ouais, pas durer. Ça va pas durer. <rire> vous allez voir l'émission de juin, elle est terrible généralement. <rire> euh, voilà, merci. Allez, le dernier. Et alors, qu'incroyable Comme
1: dit Robert incroyable... dans Astérix, Autis hein, euh, je ne suis qu'amour.
0: C'est vrai. C'est ça. C'est vrai que vous citez souvent aussi Astérix. Euh, alors là, vous ne saviez même pas, parce que Eric Delbec était un nouveau dans l'équipe RCJ, puis comme il est multicasquette, voilà, vous ne saviez pas que Jonathan Sixou était un ancien de RCJ et pourtant vous êtes venu avec son livre
1: Capital aux du Cerf qui oui. est un voyage dans Paris
0: alors dites-nous parce qu'évidemment on va parler du livre de Jonathan puis on va le recevoir en ce qui oui. nous concerne euh, aussi dans, dans l'émission de Laurence Guelman bah, le
1: principe est simple hein. on se promène dans Paris il mm -hmm. y a différents quartiers ça donne mieux euh, à des anecdotes à des récits de ce qui s'est passé dans un coin de Paris de ce que ça évoque euh, de la signification que la ville peut euh, recouvrer voilà donc Là encore, c'est le genre de livre, enfin, à mon sens, qui mm -hmm. peut euh, flirter avec l'inertie ou l'ennui. Euh, moi, je ne suis généralement pas fan de ce genre de, de bouquin. Mais encore Et une là, fois, c'est fluide.
0: Mais oui, il écrit bien. Genre,
1: bien écrit. Vraiment très sympa. Si c'est un lire. vrai
0: amoureux de Paris, marche, voilà, il marche. Il n'est pas comme <rire> certains qui, volent, oui. qui roulent. Et avec, euh, avec
1: voilà. toujours des belles références. Vous croisez, bien évidemment, des moments historiques, vous mm -hmm. croisez des personnages historiques, vous croisez des écrivains. Euh, c'est vraiment une mise en relief de la ville Que je trouve très intéressante On peut pas en dire plus qu'il faut le raconter Moi je oui, n'aime pas, euh, oui, oui. pas dire en on, mots On essaie, juste, on de, voilà, on essaie voilà. juste de
0: vous donner envie C'est de...
1: un esprit, c'est une manière de faire intelligemment De l'histoire euh, Y compris de temps en temps euh, de euh, de répondre à des questions où les gens n'avaient pas la réponse, mmh. c'est pas très connu, il y a des petits mystères à résoudre, euh, à travers la capitale. Donc, Donc là,
0: c'est l'esprit parisien, finalement.
1: Oui, c'est une espèce de, de dictionnaire de l'esprit parisien, en tout cas de l'histoire parisienne, de la vie de Paris, de la signification Paris, du symbole mmh. euh, Paris. Donc c'est toujours très intéressant, et surtout de donner une épaisseur historique. Dans une époque dans laquelle on a tendance à nous parler euh, euh, d'éco-quartier, de machins, de trucs, euh, avec <rire> des nouveaux matériaux, etc., mais qui parfois sont quand même un tout petit peu tristounes...
0: Un peu, un peu moches, il faut
1: bien le dire. Et, et un, et peu, un moche. peu moche mmh. c'est quand même bien de souvenir qu'on a une très belle capitale avec ouais. toute une histoire qui a du poids, qui a du temps derrière elle, qui on l'espère a du temps euh, devant. Il ne faut quand même pas l'oublier. Le... Non,
0: On ne se rend pas compte la chance qu'on a, soit de pouvoir vivre, soit de pouvoir travailler à Paris. C'est oui. toujours à ma fille quand on traverse Paris, il y a des millions de gens dans le monde qui rêvent ou qui Bon, économiser toute leur vie pour se faire un voyage à Paris. Voilà. Et on oublie parfois.
1: Et d'ailleurs, il y a une réflexion très intéressante de l'auteur parce qu'il en parle de la manière dont on transforme l'idée même d'une ville aujourd'hui mmh. et dont on oublie de penser qu'une ville, c'est aussi des histoires, c'est aussi une esthétique, c'est aussi une mise en scène euh, politique. Bon, pour ça, de la mise en scène politique, les politiques, ça, généralement, ne l'ont pas oublié. Mais en tout cas, il restitue à la ville toute sa densité. Il dit « Attention, avec ce qu'on nous prépare de l'évolution des villes dans le futur, on est mmh. en train de perdre une petite part de notre humanité euh, et de nos histoires nationales. » Donc parce qu'après prêt... l'évolution
0: des, des villes dans le futur, on revient au premier livre que vous avez présenté et c'est ça, non Et là, ça fout
1: les jetons. <rire> là, ça ça les fait flipper. Cadeau. Cadeau, si est... vous avez déjà, pour quelqu'un de l'équipe. Oh,
0: vous êtes formidable. Oui, oui, Cadeau. on l'a, puisque effectivement Jonathan a fait partie de l'équipe pendant longtemps. Et euh, voilà, Capital, c'est aux éditions du Cerf. Vous vous rendez compte, il vous reste encore même 3-4 minutes alors qu'on a réussi à traiter combien de livres en une heure 4, Quatre... enfin, je ne sais plus, une quinzaine, une vingtaine. Ah, mais c'est
1: vraiment, euh, je suis ah bon. désolé, j'ai peut-être été un peu vite parce qu'on qu avait non, non, de l'actu.
0: Mais au moins, voilà. J'en
1: je, et... je, euh, profite.
0: Allez-y, c'est un coup de cœur supplémentaire.
1: Non, je, je, rev... je reviens et je reboucle. Allez-y. Avec les films du début, il faut vraiment aller voir les trois dont j'ai parlé. C'est mmh. vraiment du, du très bon cinéma. Euh, vous ne serez pas déçus. Et, et franchement, aller voir Back North. Pardon oui. pour cette petite... Non, touche. non, mais voilà. allez-y,
0: vous pouvez. Je ne l'ai pas encore vu, c'est un scandale. Ouais, je... ouais,
1: c'est un film important pour le citoyen. Et dans cette année qu'on va vivre euh, électorale, je pense qu'on ne peut pas avoir une opinion euh, précise, mmh. informée, nourrie mmh. sur certains aspects, tant qu'on n'a pas vu euh, Bac Nord, pour voir là où on en est rendu dans certaines portions de notre territoire et c'est ça peut être extrêmement euh, inquiétant
0: oui mais c'est important aussi ce type de, de film comme euh, comme Back North ou comme ou comme d'autres qui marquent euh, une époque et qui montre à voir pour certains effectivement ils vont ils vont y aller ils vont se dire oh là là, on en est là et puis pour d'autres ils vont aller voir le film ils vont dire bah oui c'est mon quotidien euh, ce que j'ai au, au coin de la rue c'est euh, les, les voilà
1: et, alors j'ai dit que je ne révélais pas, euh, pas les, les dialogues, je vous livre simplement une phrase prononcée par le louche au début du film qui résume bien la question mmh. qu'on se pose à la fin, c'est quoi le projet
0: oui, <rire> et bien on va terminer là-dessus. Voilà. Alors, c'est quoi le projet bah Écoutez, le projet de pop culture, en tout cas, de l'émission, vous le connaissez, c'est de vous faire découvrir des livres, des BD, et de vous les présenter sous un autre angle.
1: On a le temps Mais... d'écouter. Euh... Bah oui, on va
0: écouter le marginal. Vous voulez marginal ah, oui, ou oui, fligou, oui, oui. Voyou Oui, oui.
1: Allez, le marginal. Ah, le marginal.
0: Alors, le marginal pour terminer l'émission. Merci beaucoup Eric Delbecq d'être venu. On se retrouve accéléré. le mois prochain. Avec plaisir. faut qu'on bloque la date d'ailleurs. Dans quelques instants, vous allez retrouver euh, le 12-13 présenté par Margot Siffer avec comme euh, euh, invité au micro de Laurence Goldman et Glantine de la Leu. Christophe Molmy euh, l'ancien chef de la BRI j'avais reçu récemment pour son livre mais qui là va traiter évidemment bien sûr des attentats du 13 novembre ça promet d'être intéressant oui ça l'est tout à fait l'interview a déjà été enregistrée donc je vous le confirme et on termine avec le marginal hommage au grand bébel <musique>